0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。哎呀，感觉好久不见了，因为上个礼拜啊，从礼拜三到礼拜天啊，呃，去广东参加这个中山论坛啊，那另外也顺便参加我们中山大学的同学会啊，所以这个有四五两天，我为为各位来做服务。那我们当然等一下在今天杆部分，我们现在关注啊大陆的人民币还有入股后续的变化跟发展。那今天在呃午盘之后啊，这个大陆忽然公布了这个八月份的金融数据，那这个公公布的数据之外，还有公布数据的时间点非常非常的特别，非常非常有意义。所以等一下，我们在金铁杆的订阅付费的部分来解读一下人民币还有入股的一个走势。那当然，这几天我们要特别观察的，第一个是美元啊，油价的共振往上。那另外，我们特别要做一个解读掌握的，就是寡妇交易。那过去啊，这二十年来啊，呃，放空日本国债。常常叫做寡妇交易啊，寡妇交易。所以，我们看到历史上放空日债最多的是武大郎，所以我们叫做潘金莲呢。潘金莲去鼓动她老公放空日本国债，放空日本国债，所以日本国债，呃，让潘金这个武大郎啊吐血而死。所以，这个呃，日本央行在礼拜六、礼拜六从读办新闻透露出了消息，可能在年底会有利率或相关货币政策的调整。是日本国债已经跌不止一天了，已经跌很久了，在今。今天甚至一度来到了百分之零点七的负利率。好，那我们观察啊，这是全球负利率债券的一个变化。第一张图啊是2021年的5月，另外还要配合呃去年的2 0 2二年的7月跟最新2023年的9月。那绿色的代表正利率，那红色的代表负利率。那分别横轴代表的是。存续期，也就是这个 duration 久期，那纵轴代表国家，所以我们回顾看啊，在2021年之前，其全球大范围的主权债都是负利率的环境。从美国到日本，从欧洲的德国到法国，我们看到全球大面积的主权国债是负利率的环境。甚至在2021年之前，全球负利率的主权债一度高达十八兆美金。假如再加上一些。呃 ，Double A 或 Triple A， 尤其是欧元区的公司债，那这个金额可能累积更超过二十兆美金。可随着美联储的升息，跟新冠疫情的一个货币环境、财政环节的刺激，通胀了来临，使得大面积负利率的债券开始翻成正利率的环境，重新正常化。那我们看到目前。少数还是负利率债券的，就剩下日本了啊，剩下日本了。日本包括它的一个月、三个月、六个月到一年期，仍然是负利率、负值利率的存在，负值率的存在。那其余的债券已经全部翻正了。利率的走高代表债券的走低，所以放空国债在过去两年不仅。不会产生潘金莲寡妇交易，甚至会变成西门庆啊，变成西门庆。所以这个武大郎转身变西门庆，就是收看金钱报啊，你就可以享受啊人间啊最高的一些福利啊福利啊。所以我们看到这个市场的转折是非常非常大。那随着日本央行在礼拜六上礼拜六独卖新闻的透露，可能改变这个相关的货币或利率政策，全球负利率的债券。会不会最终出现了结束跟消失啊、哦？所以这是一个时代的重要转折，最后的最后的这个负利率债券会不会在今年年底即将消失？我们要特别做观察哦。好，我们看发生什么事情啊、哦？那这个事情其实对全球影响很大，为什么？因为长期全球最大的。廉价资金提供者就是来自于日本的负利率的官方政策，所以我们叫 carry trade 啊，大量的换汇借用日本低息的货币来进行全球的投机，那它的规模甚至比美联储的 QE 更甚，所以事实上。长期提供全球廉价资金，最重要的就是日本央行，就是日元。那日元一旦结束廉价资金的提供，会带来什么样的影响？从礼拜六的凌晨五点呢，读卖新闻，日本第一大报，放出了日本央行行长植田和男表示啊，要准备要加息了。那日本可能在年底前，假如有足够的讯息来判断工资是否上涨，将会结束。超宽松的货币政策，那日本放弃啊，直率曲线的可能性也并非为零。好，那我们就解读啊，主要为什么日本央行长直田河南啊，在这次后会议之后，就世界央行年会之后，出现了那么大的转折。最新的观察，日本的产出缺口已经由负转正了，这是近三十年以来首度见到日本的产出缺口由负翻正。也就是潜在的日本生产能力已经结束过去三十年过剩的局面啊，这是一个非常重要的通胀的内涵指标。那为什么发生变化？当然跟全球供应链改变有关，这是第一点。所以日本最新的产出缺口的测算可能已经结束三十年的供过于求的负值开始翻正。第二个，那在直贴河南从世界银行年会结束后回来之后。很明显的会发现，日本央行落后于全球主要央行的曲线控制。那这代表什么意思？一旦各国央行经历过这一次的信贷紧缩周期，要开始降息，在未来，那日本央行将没有空间进行宽松政策，所以落后其他央行的决策、就，这是。理由第二点啊，第二点为什么要结束这个宽松，甚至不排除结束零利率或负利率，这第二点。第三点就我们提到的日元的贬值再度来挑战去年的低点1 5 0块的心理关卡。所以结合前三点，为什么池田贺南从原来的鸽派开始转硬，开始转硬？那从呃产出缺口到全球央行的节奏，到包括日元的表现。使得日本央行目前的确有需求，有需要开始调整它宽松的货币政策。好，这目前我们观察的影响，当然我就提到，因为最重要就是对我们的影响，就是日元的这个低利率或零利率一旦结束，那全球那种不要钱、不要成本的资金是不是就没有了？啊，负利率时代就正式宣告结束，这是一个很重要的指标跟观察啊。好，那我们先从汇率角度做观察啊。这个产出缺口跟各国央行的这个决策时间表，我们之前有提过。好，我们先从汇率观察，因为日元目前啊是在上礼拜一度来到 147.87 啊，就148再度来挑战去年9月到10月的高点。我们先从短期日线做观察、啊，因为日元的快速贬值导致了日本的底层老百姓的购买力下滑，也物价的。膨胀、日元的贬值，其实对于日本的社会的稳定会有相当的压力。那当然，它有对立面，任何事情都要辩证啊。所以，日本的底层劳工购买力的下滑，它的对立面就是日本企业利润的回升。包括日本企业损益表的回升啊，这是对立面，所以有两个考虑嘛。企业利率回升来自于日元贬值，而日元贬值为什么导致企业利率回升？最重要的直接因素就是日本劳工的购买力、日本劳工的工资实际购买力正在下滑。这是日线观察，所以日元贬值太快，容易引发社会动荡压力。那另外一观察就从月线做掌握，因为日元大幅的贬值啊。那就刚刚讲到是企业的损益表，那日元大幅的贬值，导致日本的企业的资产负债表也得到非常大修复的机会。我们去设想， 2011年啊，当时日元的高峰对美元是一块钱美金可以换到，只能换到七十五块的日元，也就是你拿七十五块日元可以换到一块钱美元。隔了十二年之后。现在要用150块钱日元才能换一块钱美金，也就是整个日本的货币，日本的货币，在过去十二年当中啊，属龙虎兔龙蛇马羊狗猫驴骆驼之后，我们看到十二年之后，日元的货币等于贬值了一半。那这个贬值一半代表什么意思？就代表日本的负债，日元的负债其实也等于五折偿还。关注意哦，也等于是五折偿还，所以日本的资产负债表，尤其是负债端的这个修复有非常大的帮助。我们知道日本的政府杠杆占 GDP 比例是全球最高的，在日元贬值的前提下，企业利润回升，那这个可能会导致这个税基的改变，那自然而然日本的。债务负担率就会明显的缩小，靠什么？靠贬值跟超发钞票的观察。那当然有对立面，我们说辩证。那债权人的损失就会非常非常的惨重，就是对于日本进行放贷啊，这个的债权人。呃，就会非常非常惨重，所以这种惨重也有可能让长期对于日元的投资失去信心啊，失去信心。所以，我们看到过去几年啊，很多前几年，包括我们还财经知名作家吴淡如啊，还曾经说要去投资日本的房地产啊。那我们看最近这几年，日本的房地产有没有涨？有涨，可是相对日元贬值，你跑了一只鸡。捡回了一只鸡毛啊，就这概念。所以日元大幅贬值也会让长期投资日本的债权人会产生信心上的危机。所以日元的主贬，其实日本央行有一定的责任，有一定的必要性。所以当然任何事情啊，都有对立面啊，有正面跟反面。所以我们这边解读在日元主贬的必要性跟观察。好，那至少就掌握了，因为。日元假如结束相关的货币宽松的态度会有什么影响？在今天，日本十年期国债已经来到了百分之零点七，百分之零点七，这已经创下近十年的最高点，已经快要创下近十年的最高峰。今天我们呢、啊，呃，我们的小朋友有开一个题目啊，就是日美国的这个银行存款继续加大流失，继续加快流失，钱去哪里了？第一部分是被美联储给货币 QT 给收掉了，第二部分是大量的往货币基金做转移。随着货币基金的报酬率远高于银行的活定存，使得全社会的资产端正在做改变。那这个转变。货币经济的暴增，严格来讲是过去几个月出现暴增，所以我们看很多留言板，有人说：“诶，时光现在买美元还来得及来不及。”其实说在都有点慢了。那全球的资产端开始改变，那利率对于负债端的影响也会非常大。所以这边就提到了为什么潘金莲不在，因为过去很多呃这个呃男生男生男性交易员呢放空日债，过去二十年你放空日债啊，那当然就是事业完蛋。财产这个损失，然后老婆跑掉，所以叫做寡妇交易。过去做多日本利率、放空日债的，都叫做寡妇交易。那中国最有名寡妇就是潘金莲嘛。那这个寡妇交易的结束，现在做多利率、做空日债的，啊，二十年河东，二十年河西，现在变成了这个西门庆啊。所以现在我们看到武大郎。只要转身变成西门庆，不用靠药啊，只要看金钱报啊，就可以了解到这个全球利率的反转目前是非常非常明显的。好，另外我们观察，从整个职业曲线的调整也会有非常重要举措。在上一次啊，日本央行已经把这个浮动从零上下零点五个百分点放宽到一个百分点，可是没有想到，今年以来的零点七零四啊正在快速逼近。整个日本央行容忍的上限，那现在就两个问题，哥们，两个问题哦、啊、等一下跟我们金铁杆人民币有关，你要等到它碰到百分之一才调整你的利率区间吗？还是在碰到百分之一之前就调整？我们，讲，你知道懂什么意思吗？就是假如碰到百分之一，你再做调整，调整到百分之二好了。我跟你讲，百分之二守不住。为什么？因为你一次一次的底线被攻破，也就是日本央行是没有底线的。所以日本央行直田河南啊，自黑田东彦交给直田了啊，反正都是那个田交给这个田啊。那直田河南他基本上要做什么观察？就是假如要把百分之一守住，必须在日本国债碰触到挑战日本央行底线之前，就要先做调整，不然日本央行的底线是不断被挑战，这个下限是不断被下修。所以这个底线啊，底线逻辑啊，要会操作，要会操作，不能随便被人家挑战底线。你懂我说？所以日本央行直田男非常有可能在十年期国债收益率在逼近百分之的时候，我们猜测直田男就会开始调整它对于直利率控制的目标，甚至日本官方利率的水平。我认为直田跟黑田不太一样。啊，特别要做观察，好，这是目前我们要做观察跟追踪的。好，在这个背景当中啊，除了产出缺口、各国央行的脉动，还有包括这个日元的主贬，其实我们看到这个原油价格也突破了九十块钱，正在往一百块美元做挑战。好，这个呃，永无疆，等一下也包容我们在这个经典部分为大家做进一步的解读，就是人民币啊，还有去大陆的观察，哎，有很多第一线的消息来跟大家做分享。那另外还有包括因为上一次啊，上一次应该很有用，那。呃，油价走高，跟人民币跟陆股的观察，等一下跟大家分享。我们现在看一下美国的数据啊，因为美元又很强美元很强。那我们今天要特别关注的是上周四跟上周五有两个数据。第一个数据是上礼拜四的啊，时光的时候已经进呃这个中山了啊，参加中山论坛嘛。初领失业金创七个月新高，而续领失业金人数依旧维持低点。这个数据啊，是每一周公布的。重不重要？重要，但不打紧。最重要是第二季非农生产率的中值，这个是非常重要非。非农业扣掉农业的劳动生产率的中值，那公布出来的数字啊，比原来的初值，比原来的初值相对做出了修正，可是仍然高于预期，来到了百分之三点五的水平，也创下自新冠疫情以来最大的。增幅就是季度的年化增率来到了百分之三点五。假如扣掉疫情期间的干扰，美国的非农劳动生产率更是创下近六年以来最大的涨幅。我们从去年底到今年，从去年夏天提到，美国的经济将得到巨大的修补。为什么？因为低利率的倒挂，就代表全球的经济体、全球的投资人、全球的劳动者正在努力的修复、补贴美国的财富。低利率倒挂，就记得已经一年前了。那时候我们提到，倒挂不可持续，就倒挂持续。倒挂持续的越久，美国的经济会越强。啊，就是倒挂的概念啊，还记得吗？我们已经很久没提这个论点了嘛。就倒挂啊，当时我们是领先全世界的财经媒体，我们就提到这个倒挂不可维持，可倒挂越久，对于美国经济帮助越大。好，中间啊就快转十倍，美国第二的劳动生产率大增。虽然最近我们看到这个美国气工要罢工了，美国汽车人罢工。但为什么美国汽车产业以特斯拉为例这么强啊？你说特斯拉到海外生产也不止这样啊。呃，技术在他身上，除了生产率大增之外，美国第三季度 GDP 仍然有渴望挑战历史新高啊，不是历史、呃，本世纪最高啊，将近百分之六。为什么？各位，为什么？这为什么不要去怀疑，并不是美国高科技，而是过去一整年到目前为止仍然存在就，就是低利率倒挂，就全世界不使用美元的。经济体在补贴使用美元的经济体，倒挂就是概念。现在告诉你，你不要再去怀疑了，因为结论出来了。你看看美国经济数据强到什么地步？怎么强的？美国有变比较勤劳了吗？有吗？美国这十一年有发展什么伟大的科技吗？有吗？没有啊！你不要讲 AI， a i 已经泡不破了，黄仁勋线跑得比谁都快，你看台湾的这个 AI 概念股跌得跟歪，跌得跟什么一样啊？这个更是杀猪盘了、啊。美国有吗？美国什么都不做，一点点金融游戏操作，调动全球投资人储蓄巨储,储蓄者对于风险偏好的误判，让美国经济数据强到歪掉啊！所以不管从 GDP 的快报，还是非农的这个劳动占长率，都会强到这个地步，发生什么事情？美国工人忽然生产率提高，你相信吗？你相信吗？你想想，不能不相信，因为这一年当中，全世界贡献美国至少塑造美元的财富，到目前为止还在书写，就是因为倒挂的关系，就是因为倒挂关系了。好，这有时候我们在提到，等到那倒挂结束，我们再回顾为什么美国通过金融游戏调动人的全人类的欲望，管你是反美的、亲美的，管你是黑色的、白色的、黄色的，调动你的欲望。来补贴美国的财富啊！这我们等到导播结束，我们再再讲这专题啊。好但我们讲这为什么？因为从非农的劳动增长率会算出一个自然利率的讨论。最近美国升息即将到尾声啊，不代表放松哦。到底九月份啊，下礼拜哎，下下礼拜嘛，九月二十一号要不要升息？啊，有人说要，有人说不要，呃，不要的人大声一点一点。那我们提到，现在美国的升息从原来一次三码到一次两码，到一次一码到一次半码。那什么叫一次半码呢？就是两次会息升会议啊、哦，升息一次。所以九月、十一月是先升息再等待，还是先等待再升息？所以最近很多讨论是自然利率。那这个劳动自然率啊，就可以充分的让我们预测自然利率，因为我们可以观察、啊、什么叫做自然利率，什么叫中性利率，就是。市场上有个均衡点，有个点不会不够，也不会超过。到底一顿饭的主粮，我要吃四百八十颗米，还是四百八十二颗米？什么样的米的数量、饭量是让我达到最均衡的？其实是可以测算出来的。可是我们一般吃饭，你会算你今天吃几颗米吗？不会。所以，自然利率是让我们从饿到撑之间来到一个最适中的状况。那在我们的饭量当中，就到底吃半只鸡腿，还是三分之一鸡腿，还是四分之三鸡腿？腿再配两根青江菜，再配四百八十颗米，我可以吃干好不饿。那什么叫撑？多吃两颗米，多吃五颗米，我就开始觉得饱了。再吃五十颗米就觉得撑了，我就不要这一碗了。所以，呃，服务员啊，不要再加了，我觉得一碗饭就够了。自然利率就至于我们吃吃饭一样，在市场上，在充分就业跟稳定通胀之下，它会对你的刚刚好的利率，可以观察，但很难测算，因为它是浮动的，你知道吗？它是浮动的，它随时都有细微的变化。可一般我们要观察，怎么抓呢？啊，就是一碗白饭加一只鸡腿哈。所以通胀目标还有劳动生产力，我们通常对家。就会出现所谓的自然利率。当然，我们看到美国的劳动生产率啊，这个第二季度是偏高的。为什么偏高？因为主要是工时的下滑啊，啊，就劳动生产率最主要工时的下滑。所以工时下滑，产出不变，劳动生产率提高。可是通胀目标偏低嘛，因为现实的美国核心 PCE 是百分之四点二，百分之四点二。所以我们用百分之四点二去加百分之三点五，它就变成百分之七点七。所以美联储它的升息的目标应该来到百分之七点七，这数字太离谱了。为什么太离谱？并不是通胀太高，而是美国劳动生产率不可能长期维持在百分之三以上，不可能啊，不可能啊！这为什么不可能？多我解释啊。所以这个数字高估了，通胀目标太低了，通胀目标很明显的是实质扣掉食品能源的通胀一半而已。而美国第二届劳动生产率又高于正常均值将近一倍，所以算过来算过去啊，一个该加一点点，一个减一点，其实美国自然利率目前测算就在 5.5% 到 6% 的水平。好，当美联储不管是9月升息，还是1一月升息，现在的利率越来越贴近自然利率。看到没有？因为我们说那不能测算哦，就是问你啊，到底470颗米还是490颗米，你会感觉到饱，会感觉到撑，还是4 7七颗五颗米，你还感觉到饿？那个关键的点转折就会慢慢变化，而这个变化开始在很多自然价格出现 B 反应，包括我们提到的钻石，我们听到的手表，包括最近的股市，就有一点点怪怪的啊，就是市场上有一点点撑。有点撑，而这个撑带来的不舒服，引发了风险偏好的警铃开始逐步的响起。所以，劳动生产率假如继续维持这样的高点，加上通胀的现实状况不可被降低，那美国的升息它一个是高，一个是久到让你不敢相信。各位要特别留意哦，为什么这样讲？因为刚刚泽田河南嘛，泽田河南除了观察内部的产出缺口、各国央行决策、还有日元贬值压力之外，他当然要关注泽田河南这种博士，关没有？我们比他真的微小太多各国央行行长啊、书记都比我们聪明太多了。我们站在他肩膀上思考，怎么思考？泽田河南为什么放出这个消息？代表他考量了日本国内的资讯之外，也考虑到国外，特别是美联储的决策。他一定考量到了，那考量到什么？那为什么要结束零利率，会结束负利率？因为他考虑到日美国长期维持高利率环境的可能跟变化，所以这些讯号告诉我们啊，这个美国的高息正在不断的在侵蚀大家对于过去低利率的依赖，更会打击资产价格的长期风险偏好，贴现率的回升。它不再是一时的，而是一个必然的时候，这对于自然价格影响就非常非常大。好，最后我们要观察，这是安美国际货币基金啊，针对1975到七9啊，到二零5五到2019年这四十年全球自然利率的变化影响来进行分析。好，我们这个有机会再跟大家做分享。我们特别要观察的是美国全要素生产率的转折。配合人口结构的变化，它正在出现历史性的一个反弹，而这个反弹一旦发生，对于美联储降息的期待，关键表现在不是升不升息哦。咱美联储撑太久在，在百分之四以上的利率太久化，会对于很多资产价格形成一个致命性的打击。再度提醒各位要特别做观察。好，感谢大家收看我们上午片刻，在经典部分，我们针对啊这个人民币最近哎。从离岸价大贬到站价创新，离岸价的贬值跟站岸价的贬值，它本身的意义有天差地别的差距哦。那到底怎么观察？从人民币 A 股到油价发展，好，说一下，在接下来部分为大家做进一步的关注跟掌握。